nesse momento irei para o 64º assunto do checklist de biologia. Então, o 64º assunto é de, do checklist de biologia, né? Conceitos básicos em genética e primeira lei, tá? Então, vamos lá. Resumo, resumindo. Nosso resumo aqui. Conceitos, conceitos importantes. Genoma. Conjunto aplode de cromossomos de uma espécie. Aplode, um N, tá? N. Genoma. Conjunto aplode de cromossomos de uma espécie. Aí, cariótipo. Conjunto diploide, 2N, de cromossomos organizados de acordo com sua morfologia. Certo. Locogênico. Ah, sim, antes, antes de falar locogênico, então imagem falando sobre essas questões. Locogênico. Local que o gene ocupa no cromossomo. O plural de locus é locogênico. Aí, alelo, genes que ocupam o mesmo locus. Tá? Aí, aqui tem uma imagem é, representando essas questões. Como nós somos homólogos, são cromossomos iguais, semelhantes, né? Genótipo é a constituição de genes de determinado indivíduo. Exemplo, genótipo azão-azinho. Já o fenótipo é a expressão de características de acordo com o genótipo e as influências do meio que vive. Exemplo, flores rosas. Tá? Aqui tem uma imagem que representa isso. Tipo, fenótipo são as características, tipo, flor rosa, flor branca. Já o genótipo é tipo, azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho, tá? Aí, homozigotos. É, são formados por alelos iguais, azão, azão ou azinho, azinho. Os alelos, né, só relembrando, são genes que ocupam o mesmo locus, tá? Aí, heterozigotos. Um locus possui dois alelos distintos, azão, azinho, tá? O que é um locus? É local que o gene ocupa no cromossomo, o plural de locus é locigênico, tá bom? Então... Heterozigoto, azão, azinho. Homozigoto, azão, azão. Aí, dominante. Expressam sua característica. Mesmo na presença de um gene recessivo, que daria origem a outro fenótipo. Aí, recessivo. Não se expressa na presença de um gene dominante. Exemplo. Genótipos, azão, azão e azão, azinho, possuem o mesmo fenótipo. Pois apresenta ao mesmo, ao menos, um alelo dominante. Já o genótipo azinho-azinho mantém o um fenótipo condicionado pelo gene recessivo. Tá, aqui tem uma imagem representando essas questões. Primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores. Aí, entre aspas, porque aqui, isso aqui é uma frase de lá agora que eu vou ler, né? Cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em dose, onde ocorrem em dose simples. Tá? Aí Mendel realizou experimentos. É Mendel, 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 Mendel. Musiquinha. Vamos lá. Mendel realizou experimentos com ervilhas da espécie Psyllium sativum, realizando cruzamentos e anotando os resultados. Analisou como algumas características possuíam caráter dominante em relação a outras, ditas recessivas. Aí aqui tem uma imagenzinha que representa isso, falando aqui do dominante, recessivo, forma da vagem, cor da vagem, forma da semente, cor da semente, blá 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 blá, tá? É, se é comprida, se é inflada, se é amarela, se é verde, se é lisa, se é rugosa, se é amarela, se é verde, se é alta, se é branca, se é auxiliar, se é terminal, se é alta, se é baixa, enfim. 
a informação dos gametas. Bezão, bezão, dará origem apenas a gametas bezão. Bezão, bezinho, formará gametas bezão e com bezinho. Bezinho, bezinho, origina gametas bezinho. Tá? Aqui tem imagem apresentando essas questões. Aí, no experimento de Mendel, com o cruzamento de plantas ditas puras, houve o crescimento, por está entre aspas, houve o crescimento de plantas iguais às parentais. Essas poderiam ter tanto o genótipo azão-azão, que é fenótipo amarelo da semente, como azinho-azinho, que é fenótipo verde. Assim, são homozigotas, tá? Aqui tem uma imagem representando isso. Cruzando-se plantas com sementes verdes, vizinho-vizinho, e amarelas, vezão-vezão, originaram apenas plantas com sementes amarelas, vezão-vezinho, heterozigotas, chamadas de híbridas por Mendel. Por fim, cruzando-se plantas vezão-vezinho é, versus vezão-vezinho, originaram três plantas com sementes amarelas, sendo uma vezão-vezão e duas vezão-vezinho, além de uma planta verde, vezinho-vezinho. Isso provou a relação de dominância da cor amarela sobre a verde, originando a proporção de 3 por 1 do fenótipo em um cruzamento de heterozigotos. Tá? Aqui tem uma imagenzinha falando sobre essas questões. Aí, conclusões. Primeira, são três conclusões. A primeira conclusão. As características de um indivíduo advêm de heranças dos pais, numa mesma proporção. Segundo, todos os fatores são separados na formação dos gametas. Terceiro, na presença de alelos diferentes, o fenótipo será expresso a partir do gene dominante, tá? Então, é, dando continuidade, né, irei agora para o 65º assunto do checklist de biologia, que é casos especiais em primeira lei e herodogramas, tá? Herodogramas. Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui o resumo, né, que eu resumi. Ausência de dominância. Na espécie Mirabile jalapa, existem flores vermelhas, brancas e rosas. Aí, vezão 1, vezão 1, dá origem a flores vermelhas. Vezão 2, vezão 2, brancas. E vezão 1 e vezão 2, origina flores rosas. Hum, isso ocorre pois o alelo vezão 1 não possui dominância sobre o alelo vezão 2 e vice-versa, fazendo com que haja uma mistura do fenótipo em F1. Isso se denomina ausência de dominância ou dominância incompleta. Aqui tem uma imagem representando essas questões, isso que eu acabei de citar. Codominância. Aqui tem uma imagenzinha representando isso. Tem uma, um touro, uma vaca, sei lá, uma vaca, um touro. Branco, homozigoto, bezão, bezão. Avermelhado, homozigoto, bezão, bezão. Aí gerou aí um malhado heterozigoto, que é bezão, bezão. Vixe. No caso da codominância, a expressão dos dois fatores, a expressão do fenótipo de ambos os homozigotos. Como é o caso do boi de pelagem malhada da espécie Chortor. Chortor. Certo? Resumindo, aí tem aqui uma, uma imagem representando a dominância completa, que é assim, azão, 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 azinho, azinho, azinho. A dominância incompleta, bezão, 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 bezinho, bezinho, bezinho. Codominância, cesão 1, cesão 1, cesão 1, cesão 2, cesão 2, cesão 2. Gene letal, em determinada combinação de alelos, o embrião pode se tornar inviável e ser abortado espontaneamente. Ou caso consiga nascer, morre antes da idade reprodutiva. O caso clássico é dos camundongos. 
Aqueles com pelagem amarela possuíam um alelo dominante, provado em experimentos, pois se sabe que o cruzamento de dois camundongos amarelos originava amarelos e castanhos. No entanto, a proporção clássica de 3 para 1 não era respeitada, já que nasciam dois amarelos para cada castanho. Os camundongos homozigotos dominantes morriam mesmo antes de nascer. Isso se configura como gene letal. Nos humanos, há uma rara doença conhecida como Tay-Sachs, condicionada por um gene letal recessivo, que faz com que a criança não sobreviva aos seus primeiros anos de vida. Nossa! Então, é, vamos lá, quando cruza aqui, ó, casão, casão, morte, casão, casinha, gera aqui o casão, casinha. Aí o casinho, casão, gera o casão, casão, e o casinho, casinho, gera o casinho, casinho, que por sinal é castanho. Enfim, e quando cruza, né, casão, casão, gera aqui a morte, enfim, tá. Heredograma, representa a passagem dos genes para a descendência demonstrando o genótipo dos indivíduos. Ideal para o aconselhamento genético de casais que possuem doenças hereditárias na família, indicando a probabilidade de terem um filho com a condição. Certo. Aqui está mostrando... Como identificar se... Aqui é uma imagem, tá? Está mostrando aqui as questões que eu acabei de ler sobre o heredograma. Como identificar se a condição é de caráter dominante ou recessivo? Utiliza-se a regra pais iguais e filhos diferentes. Entre aspas. Procura-se no heredograma casais com o mesmo fenótipo, mas com filhos de fenótipo distinto. O fenótipo diferente. Assim, então a imagem aqui representando isso. O fenótipo diferente do filho indica que este é homozigoto recessivo, fazendo com que os pais sejam heterozigotos, um alelo dominante e outro recessivo. O alelo dominante é o da letra maiúscula, tá? O alelo dominante e o recessivo é o letra minúscula. Assim, caso esses pais sejam acometidos por essa condição, a doença é dita de caráter dominante. Por outro lado, se o filho for acometido, a doença possui caráter recessivo. Aqui tá, mesmo fenótipo, mesmo fenótipo, enfim, uma imagenzinha representando isso. A representação do heredograma segue sempre o mesmo padrão simbólico. Símbolos utilizados nos heredogramas. Até aqui, o quadrado é um indivíduo do sexo masculino. O círculo é um indivíduo do sexo feminino. O, tri o triângulo é a criança. O hum, indivíduo de sexo desconhecido. Ai, eu desconheço essa figura. Losango, só um momento, vou confirmar. Não, eu não desconheço essa figura, eu só não estava lembrada. É o losango, tá? O losango é indivíduo de sexo desconhecido. É o quadrado preenchido, rachurado, ou o círculo preenchido, são indivíduos com anomalia. Nossa. O quadrado é com o círculo lateralmente, assim, ao lado do outro, e, o quadrado, e outro quadrado abaixo é o cruzamento com descendente. O quadrado com dois tracinhos para o círculo e um tracinho só para baixo, que é o, e com o quadrado, é um cruzamento consanguíneo com descendente. E é, um quadrado que está ligado ali ao círculo são irmãos, tá? Isso, isso é, é o significado das figuras, beleza? Então, indo agora para 
o 66º assunto do checklist de biologia, vamos para, irei para polialelia e sistemas sanguíneos, tá? Polialelia e sistemas sanguíneos. Vamos ver agora, irei ver agora o resumo, né? O resuminho. Polialelia ou alelos múltiplos é o fenômeno em que uma mesma característica pode ser determinada por três ou mais alelos, formas alternativas de um gene. Um bom exemplo de polialelia é a formação dos grupos sanguíneos é A, B, AB e O, os quais são determinados alelos. Primeiros, é, peraí, um A, um B, não, IA, IAzinho, IBzinho e Izinho, respectivamente. Repare que Izinho A, Izinho B exerce dominância sobre o alelo, não, Izão A, Izão B, exercem dominância sobre o alelo izinho. E entre Izão A e Izão B, existe uma codominância. Aglutin, aglutinogênios. São glicoproteínas presentes nas membranas das hemácias, determinantes na formação do fenótipo sanguíneo, que exercem função de antígeno, provocando uma resposta imunológica por uma aglutinina, que é anticorpo, de outro fenótipo sanguíneo. Aí, fenótipo, genótipo, antígeno, anticorpo, tá? Aí, tá aqui mostrando na tabelinha o que é e o que não é aqui, tá? Interessante. Aí, transfusões. Receptor universal. Indivíduo de sangue AB não possui aglutininas. Assim, pode receber sangue de qualquer tipagem. Não, receptor universal. Pessoa de fenótipo A possui aglutinina anti-B e pode receber sangue dos tipos O e A. Tá? Pessoa do fenótipo B possui aglutinina anti-A e pode receber sangue dos tipos O e B. Doador universal. A pessoa do tipo O não apresenta aglutinogênio nas membranas de suas hemácias. Por isso, pode doar para os demais fenótipos. Entretanto, pessoas do tipo O possuem aglutininas anti-A e anti-B, podendo apenas receber sangue do tipo O. Nossa! Receptor universal, doador universal, receptor universal AB, doador universal é o O, tá? Então, o AB, ele, só, ele, ele vai doar, ele doa também para o AB, tá? E ele é um receptor universal, ele recebe de todos os tipos, ok? Interessante, né? Nossa! E o O, ele só vai receber dele mesmo. Assim como a B, ele só vai doar para outro dele mesmo, tá? Aí, a aglutinação. Aí, aqui tá o processo, hum, certo, certo. Ok, grupo sanguíneo, O, A, B, A, B. Aglutinógeno, nenhum, enfim, aqui tá mostrando como é esse processo aqui, por imagens, tá? Aí, ó, a aglutinação é um processo simples de identificação do fenótipo no grupo sanguíneo A, B, O. A aglutinação ocorre quando há o encontro do soro contendo anticorpos contra o antígeno de membrana e o sangue retirado do indivíduo. No caso da pessoa com sangue O, não haverá aglutinação, pois falta o aglutinogênio. O mesmo acontece com o fenótipo bombain, que não pode ser identificado nesse simples teste. No indivíduo com sangue A, há aglutinação apenas na placa com o soro anti-A, enquanto que no sangue B, apenas na placa com o soro anti-B. Por fim, ocorre a aglutinação nas duas placas quando o indivíduo possui sangue AB. 
aí fator RH. Sua descoberta advém das pesquisas com o macaco Hertzus, que dá o nome desse fator. Aqueles que possuem o fator na superfície é, eritrocitária são classificados como RH+, enquanto sua ausência identifica os indivíduos RH-. Tá? É, na transfusão sanguínea, deve-se analisar não só o sistema ABO, mas também o fator RH. Eles vão agazinhar, tá? Pois indivíduos RH- não, não podem receber doação de indivíduos com RH+, pois possuem anticorpos antifator RH. No entanto, RH+, não reage ao sangue RH- e pode ser transfundido. Eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Ocorre, ocorre quando há mulheres RH- sensibilizadas para o RH+, seja por transfusão ou por gravidez prévia de um feto RH+, que estão gerando o indivíduo RH+. Anticorpos maternos é, anti-RH conseguem atravessar a placenta e atingir as hemácias fetais, promovendo sua destruição. A prevenção para uma próxima gestação, uma próxima gestação se dá pelo uso do soro contendo anticorpos contra o fator RH, logo após o nascimento do primeiro filho RH+, fazendo com que esses anticorpos eliminem o fator RH antes que a mãe possa deflagrar sua própria resposta imune contra o fator. Ixi, fator RH e eritroblastose fetal. Nossa, isso é forte. Aí, sistema M, M de macaco em de navio, MN. Existem outros sistemas que compõem a superfície da hemácia, mas que não são capazes de desencadear uma resposta tão intensa em uma transfusão como no caso do sistema ABO e RH. Um exemplo é o sistema MN com indivíduos de fenótipo M, N e MN. Grupo sanguíneo M, N, MN. Fenótipos aí M, do grupo sanguíneo M, os fenótipos antígeno M, genótipos L, LM, LM. Grupo sanguíneo N, fenótipos antígeno N, genótipos LN, LN. Grupo sanguíneo MN, fenótipos antígeno M e N, genótipos LM, LN. Aí, coelhos. Outro exemplo de polialelia bastante comum é a expressão fenotípica da pelagem de coelhos. Tá, aqui tá mostrando como é que ocorre. Agute ou selvagem, chinchila, Himalaia, albino, tá. Beleza, tá mostrando aqui os processozinhos. Por meio de imagens, por meio das imagens, tá? Então, dando continuidade, irei agora para o 67º assunto do checklist de biologia. Genética do sexo. Vamos lá, vamos ver aqui o resumo, né? O resuminho. Resumo, o resumo. Normalmente, uma célula somática humana contém 22 pares de cromossomos autossômicos e um par heterossômico. Isso totaliza 23 pares ou 46 cromossomos totais, 2N, que é igual a 46. Certo? Os cromossomos autossômicos pareados, autossômicos pareados, estão relacionados com as características estruturais e funcionais de forma geral. Enquanto sexuais, que são não pareados, não pareados, 
são responsáveis pelas características que irão definir os sexos, como a formação das genitálias e órgãos reprodutores e outras características gerais também. De modo geral, foi estabelecido por convenção o cromossomo X para o sexo feminino e o Y para o sexo masculino. Entretanto, vale lembrar que o cariótipo sexual humano é definido por XX para o sexo feminino e XY para o sexo masculino. Então, XX feminino, XY masculino. Os cromossomos sexuais XX... Aí tá aqui os cromossomos e o XY. Beleza. O Y é interessante aqui, engraçado. Vamos lá. Os cromossomos Y são mais curtos que os cromossomos X. Ah, sério? E é nessa região mais curta onde se encontram os genes responsáveis pelas características masculinas dos indivíduos. Existe também uma região em X que não tem correspondência em Y, ou seja, não existem alelos em Y correspondentes a X nessa. A isso se dá o nome de região não homóloga. Veja na figura abaixo. Tá aqui, genes de herança ligada ao sexo, genes de herança parcialmente ligada ao sexo, genes de herança restrita ao sexo. Tá mostrando aqui a imagem X, Y, tá? Beleza. É na meiose que esses cromossomos se separam, formando gametas contendo X ou Y. O homem produz gametas X ou Y e a mulher apenas X. Nossa, rapaz, interessante, hein? Aí aqui tá mostrando na imagem como é que se dá esse processo, blá 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 blá. Beleza? XX, mulher, XY, homem. Exemplos de heranças relacionadas ao sexo. Herança restrita e ligada ao sexo. Restrita ao sexo ocorre quando o gene está no cromossomo Y. Hipertricose auricular se manifesta em homens, em homens, acho que é isso, se manifesta em homens pelo aumento do número e tamanho de pelos no pavilhão auditivo. Tá? A hipertricose auricular. Aí, ligada ao sexo, é provocada por genes nos cromossomos X. A hemofilia é decorrente de mutações no gene que codifica o fator de é oitavo da cascata de coagulação sanguínea, sendo uma doença hemorrágica, resultante da deficiência desse fator de, da coagulação. Acometa aproximadamente uma a cada 10 mil nascimentos masculinos. Nossa! Por ser uma doença genética recessiva ligada ao cromossomo X, a hemofilia afeta quase exclusivamente homens. Homens possuem um único alelo de fator oitavo, XY, enquanto as mulheres possuem dois alelos, XX. Então, né? Homens com um alelo com mutação X, H, Y, é misigose, acho que é mosigose, terão a doença, enquanto mulheres com um único alelo com mutação XHZXHZinho, heterozigose, serão portadoras e, portanto, com 50% de probabilidade de transmitir o alelo anormal à sua prole em cada gestação. Já as mulheres com mutações em ambos os alelos, XHZinho, XHZinho, homozigose, manifestarão a doença, embora esta seja uma situação muito rara, tá? Então, daltonismo. O daltonismo é um transtorno hereditário, herança recessiva ligada ao sexo. Cerca de 5% a 8% dos homens e 0,4% das mulheres que apresentam um tipo de cegueira para cores conhecida como daltonismo, ou cegueira parcial, 
Essas pessoas são incapazes de distinguir entre as cores vermelho e verde. A grande diferença entre o número de homens afetados comparando com o de mulheres se explica pelo fato de o daltonismo ser provocado por gene recessivo ligado ao cromossomo X. Aí, 9, é, se é 9, o termo daltonismo originou-se do nome do físico e químico inglês John Dalton, 1766 a 1844, a existência dele que em 1794 publicou um estudo revelando que tinha dificuldade para distinguir certas cores. O daltonismo é um defeito que faz com que pelo menos um dos três tipos de cores, que são os receptores das cores existentes na retina, não funcione corretamente. Muitos referem-se ao daltônico como aquela pessoa que confunde o verde com o vermelho, e vice-versa. Porém, esse é um conceito errôneo, tá? Herança influenciada pelo sexo. São características promovidas por genes autossômicos influenciados pelo sexo do indivíduo. A calvície é uma herança autossômica dominante. Interessante, ó. Acreditava-se que um único gene transmitia total predisposição genética autossômica durante, dominante em homens e autossômica recessiva em mulheres. Reavaliando criteriosamente. Esse padrão hereditário parece ser poligênico, especialmente quando se observam os diversos fenótipos da AZAN-G, AAG, desde um couro cabeludo normal até a calvície completa. Acredita-se que indivíduos com essa predisposição genética têm um aumento expressivo dos receptores de hormônios sexuais, que alteram a forma e número dos folículos capilares. Então, genótipo, Czinho, Czinho. O fenótipo homem não calvo, mulher não calva. Genótipo, Czão, Czinho. Fenótipo homem calvo, mulher não calva. Genótipo, Czão, Czão. Fenótipo homem calvo, mulher calva. Olha isso. Tá? Então, nesse momento, irei para o 68 assunto do checklist de biologia que é mutações cromossômicas, né? 68 Vamos lá ver o resumo, né? O resuminho. As alterações cromossômicas são síndromes genéticas provocadas por, primeiro, alterações estruturais ocasionadas pelo ganho, perda ou pela inversão de nucleotídeos. Segundo, alterações numéricas em consequência da falta ou excesso de cromossomos nas células. As mutações numéricas são ainda subdivididas em euploidias e aneuploidias. Na euploidia, altera-se todo o conjunto cromossômico. Pode ser do tipo monoploidia, em que o indivíduo possui um genoma N, como na partenogênese, e poliploidia, em que pode haver triploidia, 3N, tetraploidia, 4N, e assim por diante. Muito comum no reino vegetal. As aneuploidias são consequências de erros na distribuição dos cromossomos durante a meiose na gametogênese ou na mitose durante o desenvolvimento embrionário. É um defeito de segregação de cromossomos homólogos ou de cromátides irmãs, resultando na produção de gametas com mais ou menos cromossomos que o normal. Esta alteração é um mecanismo comum de aparecimento de, trissomia, de trissomias ou monossomias. Pode ocorrer durante as fases de meiose 1 e 2 ou durante a mitose. 
e é a causa principal da síndrome de Down e várias outras síndromes, tá? Classificação das aneuploidias. As principais aneuploidias são nulissomias, que é 2N-2, indivíduo não apresenta nenhum cromossomo de determinado par. Monossomias, 2N-1, que indivíduo apresenta apenas um cromossomo de um determinado par. Trissomia, que é 2N mais 1, indivíduo portador dessa alteração, apresenta um cromossomo a mais que o normal em um determinado par. Ou seja, apresenta três cromossomos de um mesmo tipo. Exemplos de aneuploidias. Síndrome de Down. 47,XX mais 21 ou 47XY mais 21. Certo. O cromossomo 21. Aí, observa-se... Um indivíduo com 47 cromossomos, com um cromossomo de número 21 a mais. A síndrome de Down leva ao surgimento de características como a prega palpebral, a língua fissurada e a prega transversal contínua na palma da mão. Além disso, pessoas com essa síndrome podem ter certo atraso no desenvolvimento e estão mais sujeitas a problemas cardíacos. A síndrome de Turner, tá? 45 se gera. Observa-se a presença de apenas um cromossomo sexual X, sendo, portanto, um, uma monossomia. Nesse caso, verifica-se um indivíduo do sexo feminino com pouco desenvolvimento das mamas, ovários rudimentares, tórax largo, baixa estatura e pescoço alargado. Geralmente não causa atraso mental e quando este se apresenta é leve. É a única monossomia viável em seres humanos. Nossa, misericórdia. Síndrome de Klenefelter, 47XXY. Há geralmente três cromossomos sexuais, XXY, ou seja, é uma trissomia. Indivíduos com essa síndrome são do sexo masculino. Possuem órgãos genitais pouco desenvolvidos, não produzem espermatozoides, podem apresentar crescimento das mamas e possuem diminuição do nível intelectual. Nossa! Forte, hein? Nesse momento irei para o 69 assunto do checklist de biologia, que é segunda lei de Mendel, tá? Vamos ver aqui o resumo. A segunda lei de Mendel refere-se à segregação independente dos fatores. Em outras palavras, pode-se dizer que refere-se à separação de dois ou mais pares de genes alelos, estando estes localizados em pares distintos de cromossomos homólogos durante a formação dos gametas. Por exemplo, ao analisar simultaneamente a cor de uma semente de ervilha, verde ou amarela, e a textura de sua casca, rugosa ou lisa, Mendel determinou que um fator não dependia do outro em sua segregação para a formação de gametas, podendo haver ervilhas amarelas rugosas, amarelas lisas, verdes rugosas e verdes lisas. Mendel realizou o cruzamento de uma planta cujas ervilhas eram duplo homozigotas dominantes, vezão, vezão, rzão, rzão, fenótipo amarela lisa, com ervilhas duplo-homozegotas recessivas, vizinho, vizinho, rzinho, rzinho, fenótipo verde rugosa. Os únicos gametas poss possíveis eram vezão, rzão e vizinho, rzinho. Logo, houve a formação de uma geração F1, inteiramente duplo-heterozigota. 
Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. O cruzamento desta geração F1 gerou a seguinte geração F2. Proporção genotípica de F2. 9, Vzão, Rzão. 3, Vzão, Rzinho, Rzinho. 3, Vzinho, Vzinho, Rzão. 1, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Isso, está Alguns estão separados por traço, outros não. Primeiro, está 9, Vzão, traço, Rzão, traço. No, é 3, Vzão, traço, Rzinho, Rzinho. 3, Vzinho, Vzinho, Rzão, traço. 1, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Proporção fenotípica de F2. 9 por 16, amarelas lisas. 3 por 16, amarelas rugosas. 3 por 16, verdes lisas. 1 por 16, verdes rugosas. É, aqui estão tá umas imagens representando essa, essas questões, tá? Da, da segunda lei de Mendel. É válido citar que em casos de duplo heterozigoto, ao analisar apenas dois pares, a proporção fenotípica observará, observada será sempre 9 por 3 por 3 por 1. Tá? Aí, para determinar o número de gametas de determinado genótipo, basta observar o número de pares heterozigotos N e elevar 2 por esse número 2N. 2 elevado a N. Tá? Exemplo, formação de gametas em azão, azão, bezão, bezinho, cesão, cesão, desão, desinho. Há dois pares de alelos heterozigotos. Sem utilizar a fórmula, é possível deduzir que os gametas possíveis são... Azão, bezão, cesão, desão. Azão, bezinho, cesão, desão. Azão, bezão, cesão, desinho. Azão, bezinho, cesão, desinho. O par azão, azão só pode mandar azão. O par bezão, bezinho pode mandar bezão ou bezinho. O par cesão, cesão só pode mandar cesão. O par desão, desinho pode mandar desão ou desinho. Sendo assim, há quatro possíveis combinações. O número de heterozigotos é 2, logo n igual a 2, na fórmula 2 elevado a 2 igual a 4, comprovando que os números batem. A segunda lei de Mendel também pode ser calculada como dois casos isolados de primeira lei de Mendel, obedecendo a regra do E. Exemplo, cruzamento, regra do E está entre, entre aspas, tá? Aí, ó, exemplo, cruzamento, vezão, vezinho, Rzão, Rzinho. É, cruzando aí com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, certo? Destrinchado em Vzão, Vzinho, é, versus Vzão, Vzinho, e Rzão, Rzinho, versus Rzão, Rzinho. A probabilidade de 3 por 4 para a formação de sementes amarelas. Vzão, tracinho. Entre parênteses, enquanto a probabilidade de um quarto para a formação de sementes lisas, entre parênteses, Rzinho, Rzinho. Caso a busca seja pela probabilidade de sementes amarelas é são lisas, multiplica-se 3, 3 por 4 é, vezes, assim, por, não sei, versus 1 quarto, que é igual a 3 por 16. Hum, a proporção anteriormente vista, tá? Então, aqui na tabelinha tá assim, ó. É, vezão, vezinho, vezão, vezinho. Aí aqui, faz aqui a, a junção, tá? Certo? Essa união. Como é, que, como é que se diz? O cruzamento, quer dizer. Então, vezão, 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 vezão. Aí fica vezão, vezinho, vezinho, vezão, que é vezão, vezinho. E vezinho, vezinho. Ali do Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Fica Rzão, 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 Rzinho. Do Rzinho, Rzão, fica Rzão, Rzinho, 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 tá?
Aí fica, no D, do, do V fica 3 quartos de probabilidade de ser amarela. E do é, R fica 1 quarto de probabilidade de ser rugosa, tá? Caso os genes estejam no mesmo cromossomo, ou seja, em linkagem, a segregação não será independente. Portanto, a segunda lei de Mendel não é absoluta, tá? Então... Indo agora para o septuagésimo assunto do checklist de biologia, é, irei para interação gênica e pleiotropia, tá? Vamos lá para o resumo, o resuminho. De acordo com as leis de Mendel, cada par de alelos determina uma característica. A interação gênica, no entanto, trata-se de um caso de segunda lei de Mendel. E o que se observa é que dois ou mais pares interagem juntos para a expressão de uma única característica. Já na pleiotropia, ocorre o oposto, e um único par determina diversas características. Tá? Que tem uma imagem com vários tipos de cor de pele. Aí a cor da pele é uma característica determinada por interação gênica. Genes complementares, herança qualitativa. Aqui tem a imagem de umas galinhas, sei lá, galo, bicho que é isso? Acho que é galinha, crista dos cristos, enfim. Nos genes complementares, diversos genes não alelos interagem juntos para expressar uma única característica qualitativa, sendo por isso também chamada herança qualitativa, entre aspas. No, no caso da crista das galinhas, os genes R e E determinam diferentes formas de crista, de acordo com as combinações de alelos possíveis. Epistasia. A epistasia é uma herança na qual um gene é capaz de inibir outro que não seja seu alelo. Aqui tem o genótipo, o fenótipo, que é a cor da pelagem. Genótipo, bezão, aí traço, traço, ezão, traço, enfim, vê essa imagem que ela é interessante para compreender essa questão. Por exemplo, se o, se o par é bezão, traço, determina pelagem preta em labradores e bezinho, bezinho, determina chocolate, o alelo epistático, ezinho, ezinho, pode determinar cor dourada, inibindo a expressão de bezão. Este é um caso de epistasia recessiva, já que o alelo epistático é o recessivo. Quando o par com o alelo dominante inibir o outrogene, chamamos de epistasia dominante, como observamos nas penas das galinhas. Enfim, aqui tem imagem falando sobre as penas da galinha e essa, essa questão aí da epistasia. Herança quantitativa. Aqui tem outra tabelinha falando dessas questões, tá? Do negro, fenótipos, genótipos, aí... Os fenótipos, negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro, branco. O branco, por exemplo, é azinho, be... azinho, azinho, bezinho, bezinho. É um, o... o negro é azão, azão, bezão, bezão. Dominante, isso é interessante. Mulato escuro é azão, azão, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezão. O genótipo, tá? Aí mulato médio é azão, azão, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho. Mulato claro, azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E o branco é azinho, azinho, né? Como eu já falei, bezinho, bezinho. A herança quantitativa ocorre quando genes não alelos agem de maneira aditiva para a expressão de uma característica. Não mais há uma relação de dominância, e sim uma relação de genes aditivos representados por letras maiúsculas e genes não aditivos, letras minúsculas. Na cor da pele, por exemplo, cada aditivo determina a produção de mais melanina. Então, quanto mais genes aditivos, mais escura a pele. 
para este tipo de herança quando temos o cruzamento entre heterós e gótos, pode utilizar o triângulo de Pascal para a determinação das proporções dos fenótipos. Veja, por exemplo, o cruzamento entre dois indivíduos com pele, mulato, médio, azão, azinho, bezão, bezinho, cruzamento de azão, azinho, bezão, bezinho. Como são quatro genes aditivos possíveis, observa-se as proporções presentes na linha 4 do triângulo, como indicado abaixo. Aqui tem a imagem mostrando essas características. Nesse caso, a soma da linha é equivalente à proporção total. Olha. É, enquanto cada número será a proporção de determinado fenótipo, como está indicado no quadro acima. Aí, pleiotropia. Na pleiotropia, ocorre o oposto da interação gênica, e o único par de alelos determina várias características, como é o caso de anemia falciforme. Na anemia falciforme, a alteração de um único aminoácido que resulta em uma mudança no formato da hemácia, que de disco bicôncavo passa a ter formato de foice. Quando o indivíduo apresenta apenas um alelo para anemia falciforme azãozinho, ele apresenta traço falcêmico, ou seja, metade de suas hemácias são normais e metade das hemácias são falciformes. Se o indivíduo apresenta ambos os alelos, ele terá anemia falciforme e todas as suas hemácias terão formato de foice. Essa hemácia tem maior dificuldade de carregar oxigênio e tendência de se agrupar, formando coágulos, aumentando o risco cardíaco. Além disso, são hemácias imunes à malária, doença cujo parasita destrói as hemácias. Sendo assim, pessoas com traço falcêmico são positivamente selecionadas em áreas cuja malária é endêmica. A, faus, a, a fenilcetonúria também é um caso de pleiotropia, onde o par de alelos Fzinho-Fzinho determina as características como retardo mental, problemas de pele e fenilalanina na urina, todas expressadas no mesmo momento. Aqui tem mais falando sobre isso. Um terceiro exemplo de pleiotropia é a cor das cebolas, que pode ser vermelha ou branca, porém a a cor vermelha determina por um par de genes excessivos, determina além da cor a produção de uma substância que confere resistência a fungos.